0: Pues vamos a conocer ya los principales titulares de esta semana económica de la mano de Aida Esquires y de Lorena Ruiz.
1: La economía española ralentiza su crecimiento en el tercer trimestre y crece un 0,3% impulsada por el consumo, una décima menos que el trimestre anterior. Concretamente el crecimiento interanual del PIB se situó en el tercer trimestre en el 1,8%, dos décimas por debajo del registrado en el segundo trimestre. Reino
2: Unido se acerca a la recesión y es que el PIB del país registró una contracción del 0,1% en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores. De esta forma, Reino Unido se alinea con la zona euro, que también registró una contracción similar en el tercer trimestre.
1: El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para tomar hasta un 10% del capital de Telefónica y convertirse así en la mayor accionista de la compañía. Telefónica y los sindicatos han llegado a un principio de acuerdo que incluye la
2: reducción en 148 de las personas afectadas por el ERE hasta las 3.411. También han acordado el nuevo convenio colectivo con una reducción de la jornada a 36 horas y un alza salarial del 1,5% revisable con el
1: IPC. El Consejo de Ministros también ha aprobado la reforma del subsidio por desempleo. La cuantía se incrementa pasando de los 480 euros actuales a 570 en los seis primeros meses de la prestación a 540 euros en los siguientes seis meses y se mantienen los 480 euros actuales el resto de duración de la prestación. Además, irá ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios y será compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de la prestación.
2: Y el Gobierno ha sacado adelante la transposición de la directiva Europea que establece un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas que implicará aplicar un tributo complementario al que ya
1: existe en España. El Banco de España prevé una desaceleración de la economía en 2024 que pasará a crecer un 1,6%. Además, estima que el crecimiento se mantendrá por debajo del 2% durante todo el periodo 2024-2026. El Banco Central Europeo
2: ha advertido al sector financiero de nuevos retos derivados de unas condiciones financieras más estrictas, una inflación persistente elevada, tensiones geopolíticas y unas previsiones macroeconómicas que apuntan a una notable desaceleración de la actividad económica. Ha destacado la resiliencia del sector bancario, pero pide evitar la complacencia.
1: El gobierno y los bancos acuerdan ampliar el código de alivio hipotecario para rentas de hasta 38.000 euros anuales y se extiende la gratuidad de la amortización anticipada y de los cambios de hipoteca variable a hipoteca fija durante todo 2024. También será gratuito para las conversiones de hipotecas variables a mixtas.
2: El coste laboral sigue escalando y los salarios ya alcanzan cifras récord en más de dos décadas. Según los datos publicados por el INE, el coste laboral por trabajador y mes alcanzado, los 2.892 euros en en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 5% con respecto al mismo periodo de 2022.
1: Los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado prolongar las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis de precios de la energía, como un tope de precio 180 euros a las compras de gas en el mercado mayorista y otras disposiciones para fomentar el ahorro energético y la solidaridad entre los Estados miembros, además de acelerar permisos para las renovables.
2: Los países de la Unión Europea han llegado de forma unánime a un acuerdo sobre las reglas fiscales que mantendrán los límites. Del 3% y del 60% sobre el PIB del déficit y de la deuda, respectivamente. Pero introducirán sendas fiscales individuales de cuatro años para cada Estado miembro.
1: Los datos del cuarto informe de ejecución del plan de recuperación reflejan que se han resuelto convocatorias de subvenciones y licitaciones por más de 33.600 millones de euros. Además, la ejecución de los fondos europeos ha incrementado un 1,19% hasta noviembre respecto al pasado 2022 con proyectos autorizados por un importe de 25.453 millones de euros. La inflación y la escalada de los precios están en el foco de las compras navideñas. Hoy
2: en el balance de la economía nos detenemos en el gasto de estas navidades.
1: Víctor González, director de comunicación y marca de Intrum. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas.
1: Bueno, según el último informe europeo de pagos de consumidores de Intrum, siete de cada diez españoles va a gastar menos estas Navidades. ¿Por qué?
0: Así es, bueno, lo que está claro es que en un año en el que llevamos atravesando, aunque la inflación parece que se va suavizando, atravesamos un momento inflacionista persistente y unos tipos de interés que subieron, aproximadamente un año de forma súbita, lo cual ha afectado directamente a los bolsillos ¿no? de todos los españoles. Y obviamente esto está suponiendo que muchos españoles estén bueno, pues optando por diferentes estrategias para poder hacer frente a una cesta de la compra bastante más cara y a unos gastos recurrentes en el día a día que se han encarecido. De esa manera, pues muchos han tenido que optar por estos gastos extraordinarios, como pues en la Navidad, regalos o otro tipo de celebraciones, pues que tengan que, que verse abocados a reducir el gasto en un momento como este, básicamente influido por ese aumento de la inflación, ese aumento de los tipos de interés que están impactando directamente en su, en su economía personal.
2: ¿Y en qué van a recortar más las personas, sobre todo?
0: Bueno, pues aquí lo que estamos viendo, pues sobre todo en estas fechas, ¿no? que este, se acerca la Navidad y que afrontamos bueno, pues muchos gastos extraordinarios eh, que se unen a los gastos recurrentes que en el día a día podamos tener, como puede ser la factura de la luz, la factura del agua pues en qué podemos recortar pues obviamente en esos gastos extraordinarios como puedan ser esas compras eh, más enfocadas hacia regalos hacia cenas, hacia compromisos familiares, de amigos, de empresa donde el gasto se suele disparar en estas fechas y tenemos que enfocarnos a, bueno, pues a reducir de alguna manera el ticket de, este, de estos gastos o, o a reducir la cantidad que, que generalmente eh, destinábamos a este tipo de celebraciones pues reducirla ligeramente para poder compensar no ese aumento de de los gastos que hemos tenido en, en, en gastos recurrentes, ¿no? Los gastos necesarios que podemos llamar.
1: ¿Aproximadamente cuánto nos vamos a gastar en las cenas de Navidad?
0: Bueno, no tenemos, desde ahí uh -huh. no hemos elaborado una, una cifra específica, uh -huh. ¿no? De lo, que, de lo que nos vamos a gastar en, en, en este año. Pero sí que sabemos que, que obviamente, el gasto que, que se va a producir es bastante más elevado dado que la cesta de la compra ha aumentado de manera ostensible, ¿no? En los, en los últimos en los últimos meses. Lo que sí que sabemos es que, bueno, eh, los españoles a día de hoy lo que nos han respondido en la encuesta es que en los últimos meses tenían que hacer un esfuerzo Incluso muchos de ellos un 20% de, de 328 euros por encima de lo que de lo que estaban recibiendo. Es decir, que la tasa de ahorro que tenían o sus ahorros, eh, tenían que estar tirando de ahorros para poder hacer frente a los gastos, a los gastos recurrentes. Eso ha provocado que obviamente los gastos extraordinarios pues se tengan que haber reducido notablemente y entonces tendrán que compensar bastante eh, para poder, para poder eh, lograrlo. Aquí siempre desde Intrum lo que indicamos es que lo más importante es, es tener unas finanzas sostenibles ¿no? y tratar de evitar y caer en el impago. ¿no? Entonces es muy importante hacer una, una buena planificación y en una época como la actual, en la cual venimos, como decíamos, de ese ascenso súbito de, de, de los tipos de interés, han trastocado mucho la, la economía personal, de, de, bueno, la economía de muchos hogares ¿no? españoles, con lo cual eh, a lo largo de todo este año muchos de esos hogares han tenido que ir adaptándose poco a poco eh, y buscando eh, fórmulas para lograr de nuevo ese equilibrio financiero. Con lo cual ahora llega la Navidad, gastos extraordinarios nuevamente y la gente tendrá que, eh, pues de forma muy responsable, tratar de adaptar su economía para, para dar respuesta ¿no? a, esa, a esos gastos extraordinarios que, que pueden, de alguna manera, eh, bueno pues eh, romper de nuevo el equilibrio financiero que habíamos alcanzado en los últimos meses.
2: Y si comparamos la situación de los consumidores españoles con otros años, ¿es mejor o peor?
0: Bueno, pues sí que nos dicen el, el, bueno, el 50% de los españoles en el estudio nos dicen que, que tienen menos dinero que hace un año, directamente. El 50% nos venían diciendo que, que tenían menos dinero en este momento que, que hace un año. Y de hecho, eh, dicen que 3 de cada 10, el 32%, tiene el, el equivalente a un mes o menos de sus ingresos mensuales ahorrado eh, para hacer frente a un gasto inesperado, algo que se ha venido reduciendo. Lo cual quiere decir de muchos españoles han visto como esa tasa de ahorro o ese ahorro que tienen ha ido menguando para hacer frente, como decíamos, a esos gastos recurrentes que han crecido tanto, eh, entonces están pues llegando a una situación un poquito más eh, difícil y ahí que sea importante pues recuperar ese equilibrio financiero, tratar de volver a, a, a buscar la senda de ahorro, hacerse eh, bueno, pues eh, revisar bastante bien esa planificación personal eh, para poder bueno, volver a la senda del ahorro, volver al equilibrio financiero, de manera que podamos eh, recuperar esas tasas de ahorro que nos permitan hacer frente a los gastos inesperados de una forma más solvente. ¿Para qué? Para evitar, obviamente, caer, como, como hablábamos, en el endeudamiento. Y, de hecho, hay una cuestión bueno, uh -huh. que pueda ser preocupante en este sentido, eh, los españoles ahora mismo estamos relativamente, es, según la encuesta, pues eh, están, hablamos de que en torno al 67% ¿no? de personas tenía pensado gastar menos esta navidad debido a la inflación. Esto es solo dos puntos por encima de, de la Unión Europea, de la media europea que está en torno al 65%. Y sí que es una cuestión que, que podría llamar la atención eh, y que a lo mejor es una respuesta que estamos sufriendo eh, menos en estos momentos que tradicionalmente otros países con los que vamos alineados. Como Generalmente siempre hablamos de España, Grecia, Italia y Portugal, ¿no? Siempre que sí. hacemos encuestas de este tipo suele haber una línea Bueno, pues en este caso sí que es cierto que España estamos muy cerca de esa media europea con un 65% en, en misma línea que otros países que, que bueno, que tienen economías... Eh, Personales o renta per cápita bastante más elevada que nosotros, como pueden ser Noruega, Suecia, ellos también están en torno al 67-65%. Y sin embargo, nuestros vecinos de Grecia, Italia y Portugal, que tradicionalmente solemos estar alineados, en esas economías eh, muchas más personas han dicho que, que van a gastar menos esta Navidad debido al impacto de la inflación. En Grecia estamos hablando del 79%, es decir, casi 4 de cada 5 personas, Italia 77 y Portugal 72, es decir, entre 5, 10 y, y 12 puntos eh, por encima de lo que de lo que han contestado los, los españoles.
1: ¿Y va a tener la gente que tirar de sus ahorros para hacer esas compras navideñas aunque reduzcan el gasto o incluso llegan a endeudarse, a pedir créditos y demás para hacer frente a esas compras?
0: Sí, en, ese es otro de los aspectos que, que bueno pues que desde dentro ponemos el foco y que, y que es importante tener en cuenta. Como decía, eh, anteriormente, ese 3 de cada 10 españoles, que tiene, tiene solo el equivalente a un mes ¿no? de sus ingresos ahorrados eh, para hacer frente a gastos inesperados, que es que relativamente bajo. También hablamos de, de un dato que pueda bueno, pues que puede ser eh, eh, preocupante, que es que por 23% de los españoles a día de hoy ha pedido dinero prestado o ha alcanzado el límite de su tarjeta para pagar facturas. Este es un dato que bueno que podría eh, resultar así bastante normal, estamos hablando de solo un 23%, pero es preocupante porque esas personas que han tenido que pedir dinero prestado o, o alcanzado el límite de su tarjeta para pagar facturas, cuando hablamos de pagar facturas hablamos de, de pagar gastos que son recurrentes, es decir, que son gastos que teóricamente están planificados, como apuntábamos anteriormente, la luz, el gas, el mm. teléfono, etcétera no Gastos que, que son de nuestro día a día. Y si una de cada cinco personas, bueno, algo más de una de cada cinco personas, eh, casi, casi una de cada cuatro... Eh, tienen este problema y han llegado al límite de su tarjeta o han tenido que pedir dinero prestado para hacer frente a estos gastos eh, pues podemos estar ante bueno, pues a, a la puerta de, de un problema no para esas para la economía de sus hogares ¿no? que, que están pues a lo mejor ya han llegado al límite de, de bueno pues esa tasa de ahorro y la tasa de esfuerzo que tienen que estar realizando para pagar hipoteca o alquiler y para pagar esos gastos recurrentes que les está llevando bueno pues una situación un poquito más difícil. De ahí que, como decía, sea tan importante el tener una buena planificación, tener una buena, eh, pues, eh, eh, marcar bien en el presupuesto del día a día. Y ya digo, siempre, esto cuando hablamos con, bueno, pues, con, con gente en charlas que estamos sobre educación financiera, siempre hablamos que cuando hablamos de un presupuesto no hablamos de, de cuestiones realmente complejas, sino que lo que hablamos es tener la economía eh, de nuestro hogar, pues, planificada para que de alguna manera podamos hacer frente, por una de esos gastos recurrentes y sepamos qué cantidad podemos destinar a gastos eh, extraordinarios y, y dejar siempre una tasa para, para el ahorro, para hacer frente a esos posibles imprevistos que puedan venir y, y trastocar de alguna manera en nuestra economía personal.
1: Prudencia, claro.
2: <ríe> eh, decís también en el informe que se han incrementado los impagos. ¿Cómo se eh, presenta el futuro?
0: Bueno pues eh, lo que lo que vemos en el futuro es eh, fundamentalmente insistiendo en este aspecto que hablaba de, de la responsabilidad ¿no? y, y, y el buscar esa senda del gasto sostenible eh, sí que hay una cuestión que, que bueno que es que es llamativa y que aunque son herramientas todos los ciudadanos pues contamos con un montón de herramientas eh, que están a nuestro que están a nuestro alrededor y que nos pueden facilitar la vida como pueden ser siempre hablamos de, de esta bueno últimamente se habla mucho de estas métodos ¿no? de pago aplazado de pay now pay later ¿no? de, de compra ahora y para después. Eh, en este aspecto, uno de los datos que destacamos en el informe es que el 36% de los ciudadanos españoles aumentarán el uso de los métodos de pago aplazado como una medida eh, para manejar el impacto de la, de la inflación y los elevados tipos de interés. Eh, este aspecto bueno, pues tiene cierta preocupación, en, así como estas medidas pueden ser muy útiles, obviamente, para poder hacer frente a, a pagos pues, de compras o de bueno, pues cuando queremos hacer una compra por ejemplo de estos regalos navideños si, si tenemos algún algún tipo de, bueno, pues de de posibilidad de hacerlo pues puede servir pueden ser útiles pero pero y aquí es lo importante hay que ser muy conscientes de que eh, si hacemos este tipo de si utilizamos este tipo de herramientas que son muy útiles y que vienen a ayudarnos también en muchas ocasiones eh, tenemos que tener muy en cuenta que siempre vamos a ser capaces de, de, de pagarlo no posteriormente por eso eh, hay que tener muy en cuenta el riesgo que puedan tener este tipo de herramientas también, ¿no? que ya digo, son muy útiles, están a nuestra disposición y nos pueden facilitar la vida en muchas ocasiones, pero también tenemos que ser conscientes de aquellos hogares o aquellas personas que puedan tener dificultades a la hora de hacer frente a esas obligaciones financieras, que luego también hay otras, como puedan ser esos gastos recurrentes que decíamos anteriormente. Y entonces eh, es, es una cuestión que, que, que debemos tener eh, muy en cuenta. Y es que es importante porque siempre decíamos que ahora mismo en España el 60% de los encuestados afirmaban ser más propensos a gastar eh, dinero en, en empresas que, ten, que ofrezcan este tipo de, de, de condiciones de pago flexibles a la hora de realizar una compra. Esto es bueno porque el hecho de que nos puedan ofrecer condiciones de pago flexibles puede facilitar la hora de hacer, a la hora de hacer frente a los pagos y nos puede facilitar el, bueno, pues hacer un consumo eh, eh, responsable, pero siempre tenemos que ser conscientes dentro de esa planificación de que vamos a poder devolverlo. Y el dato preocupante claro. en el caso de España, en este caso, es que la media europea está por debajo del 50%, y en España estamos en torno al 60. Somos el segundo país solo por detrás de Grecia en este aspecto. Uh
3: -huh.
2: bueno. Pues Víctor González, director de comunicación y marca de Intrum, muchas gracias por atender la llamada del balance
1: de la economía de Capital Radio.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Víctor. El balance de la economía.
1: Jordi Navarro, responsable académico de Deusto Formación, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, estamos a nada de que llegue Papá Noel y también queda poco para los reyes. La Navidad es la época de mayor consumo de todo el año y ahora con la inflación que tenemos, ¿qué previsiones hay de gasto?
3: Muy buena pregunta. Pues sí, efectivamente, estamos todos un poquito preocupados. La, la previsión de inflación para este mes de diciembre va a ser un 3,6% de media y lógicamente va a hacer que se dispare pues esa cesta de regalos navideños. ...que más o menos tenemos un, una media, unas 440, 450 de, de gasto por persona en cuanto a euros... ...pero bueno, evidentemente estamos también en unas fechas muy significativas... ...es una demanda inelástica que solemos decir, es decir que sí o sí van a haber regalos... ...que nadie se preocupe, aunque esté la meta de la compra cara... ...y efectivamente la navidad está aquí, vamos a comprar regalos, alimentos y decoraciones... ...pero evidentemente se sí, hay que hacerlo de la mejor manera posible haciendo un seguimiento de los precios, ajustar sobre todo el presupuesto disponible y sobre todo evitar sorpresas desagradables a la hora de comprar de manera pues, desmedida y, o, o haciendo uso de, pues, de medios de pago como tarjeta de crédito que no da sensación de gasto.
1: No sé si, hay si en estas previsiones de gasto se incluye las semanas de Black Friday y, y demás o es exclusivamente para estos días que vienen ahora.
3: Efectivamente, Black Friday, que fue el 24 de noviembre de este año, es una buena época para hacer esa compra anticipada de las pues de los regalitos de Navidad. Un sesenta por ciento de los compradores suelen ser previsores y aprovechan esa fecha el veinticuatro de noviembre que es el Black Friday que es cuando hay excesivas pues ofertas y uno cae para comprar y conseguir ese pequeño ahorro de coste para dar esos regalitos ahora en Navidad o en la semana eh, de Reyes. Por tanto, sí que está eh, efectivamente pues un poquito eh, ...dividida la compra en, en anterioridad a Navidad... ...en el 24 de, de noviembre... ...pero está claro que también la compra... ...el último gasto, un 40% de, de las personas... ...pues va a comprar, va a comprar de una manera rápida... ...y el último día de una manera casi inevitable.
2: Claro, porque en general tendemos a hacer las compras... ...con calma y con previsión... ...o lo dejamos todo para última hora.
3: A ver, depende, hay gente que es previsora... es ...el 60% que decimos de media... ...que suele anticipar las compras... ...aprovechando épocas de, de rebajas previas a Navidad... ...o esperan, ¿eh? también esperamos por ejemplo a la semana de, de la rebaja de Pasados Reyes... ...y ahí pues sí que, que es un poquito pues, hacer una, una pequeña estrategia inteligente... ...si son por ejemplo productos que sabemos que son eh, tradicionalmente caros... ...como informática, teléfonos o ordenadores... pues vale. vale la pena esperar a Pasados Reyes o anticiparlo al 24... ...pero también hay, hay momentos como comentaba pues por compra impulsiva... ...en Navidad fue una época especial... Y tampoco pues, es, es muy fácil ¿no? de planificarlo todo tan cuidadosamente para encontrar ese regalo justo cuando es más económico. y A veces pues, sí o sí nos toca pagarlo un poquito más caro. Pero bueno, son las fechas que son y también hay que hacer lo que se suele decir un capricho.
1: Uh -huh. ¿Y nos contenemos más o menos que en años
3: anteriores? Mm, a ver, la situación económica, como hemos comentado al principio mm. de la conversación, pues es un poco compleja. Ya sabemos cómo está el tema de la inflación, estamos en medio de periodos de guerra en, en Europa... Y llevamos una época, una racha mala. Después del COVID hemos empalmado a la guerra de Ucrania, estamos ahora también con el tema de la inflación, la inestabilidad aquí en el Gobierno de España, que finalmente ahora con, pues con el Gobierno pues ha dado un poquito más de tranquilidad, pero la verdad es que estamos en un momento de incertidumbre económica, la gente está preocupada, pero como comentamos hace un momentito, la Navidad es una época especial y quien más, quien menos. ...pues va a rascarse el bolsillo... ...quizá no esos 440, 50 euros... ...que comentábamos antes de media por persona... ...pero se va a notar en los bolsillos... ...pero con una finalidad que es... ...gastarlo y compartirlo con familia... ...que también lo que comentábamos al principio... no ...es un esfuerzo, pero que vale la pena.
2: Y, y por grupos de edad... ...¿qué generación es la que más gasta... ...y cuál es la que menos?
3: Muy buena pregunta... ...pues aunque no aparezca... ...pues los que se suelen denominar millennials... ...que son aquella generación nacida... ...entre los 80 y mediados de los años 90... ...que es lo que se considera la generación más impulsiva a la hora de comprar, ¿vale? Se debe sobre todo, pues, a la influencia de la tecnología, el fácil acceso que han tenido a la tecnología... ...las redes sociales que ofrecen, pues, de una manera muy cercana y en el bolsillo, ¿no? como es que suele decir... ...el acceso a compras, productos y promociones y, por tanto, es una compra, pues, muy rápida... ...que es muy de, de oportunidad, que en cuanto tienen esa necesidad lo pueden buscar, encontrar... Y esa generación, eh, los que están en la época entre 80 y medio de los 90, los millennials, los que suelen ser más compulsivos y no esperar, como comentábamos hace un momentito, a ese Black Friday o a esa época de rebajas posterior a la época navideña.
1: Bueno, pero ¿esta impulsividad está ligada al aumento del gasto?
3: Sí, a ver, evidentemente la impulsividad, y depende del momento del año en que tenga esa impulsividad, pues aumente y dispara. Lo comentábamos, ¿no? Si esperamos ahora o a mañana para comprar ese regalito, ese amigo invisible o ese Papá Noel, pues evidentemente ese producto va a ser más caro, sobre todo ya si vamos a, ver a productos más eh, pues de comida, pues de cenas de Navidad o de, o de eventos familiares, que sí que se dispara, ahí evidentemente siempre los consejos que siempre damos, ¿no? Es El previsor, poder hacer las compras de la cena de Navidad, esos productos que, que brilla en las mesas, ¿no? Pues que son pues, un poquito más caros, sobre el pescado, el besugo, las langostas o los percedes, por decir alguno, ¿eh? Que durante todo el año están disponibles, este, este año, pues evidentemente, si te esperas al último minuto, pues te disparan. Hay que ser, eh, pues un poquito previsores, como comentábamos, comprarlo con antelación, congelarlo, y ahí sí que podemos tener un ahorro sustancial en ese gasto que comentábamos que hay que intentar contener al máximo en estas épocas
2: y hablabas de las comidas, ¿ha cambiado el menú de las familias o sigue igual que otros años con los carabineros, los gambones, etcétera?
3: A ver, yo pienso que, que, que más que menos ha intentado mantenerlo. Es cierto que algunos productos, pues como comentabas ahora, ¿no? los carabineros, los gambones, pues eh, siempre están en las mesas, pero otros pues un poquito más especiales, implican que se han, hayan tenido pues que algunas familias dejar de, de consumirlos por lo, por lo caro o por los casos que están. Pero por norma general, todos tenemos quien más que menos será un capricho esa noche, igual no todos los platos, porque igual con todos los platos no se puede, pero por lo principal, el entrante, o la o la, lo, lo que sea, el postre, o el vino bueno, o un cabo en champán especial, quien más que menos lo tiene? Y yo pienso que eso también hay que valorarlo y tampoco tenemos que renunciar a ello.
1: Bueno, caprichos hay, pero ¿se compra también de forma compulsiva la comida o...? ¿O solo es en los regalos, digamos?
3: A ver, yo pienso que la comida no es tan compulsivo como los regalitos. Los regalos sí que lo veo más compulsivo porque es un poquito más de dar y entregar algo a la familia o al amigo, ¿no? Que también es una cosa muy bonita de poder recibir. La comida se compra, pero se intenta hacer ese menú, se intenta tener una previsión de cuántos comensales vamos a tener, planificar un poquito los platos que comentamos, el entrante, el principal, el segundo. También una tendencia que es bastante eh, reciente, que va muy bien, es que cada persona que vaya a la casa colabore con la un Llevan un
1: platito, platito, claro. Efectivamente, lleven
3: el vino, lleven los postres o lleven los entrantes. Es una forma también de sentirse un poquito más cómodo, que no va a una casa de, no sé, del cuñado y no lleva nada, sino que ve que también colabora en esa cena navideña, aportando un granito de arena que, lógicamente, eh, se nota mucho en el bolsillo de la persona anfitriona. y Se agradece.
2: ¿Y, ¿Y qué consejos recomiendas para comprar de forma responsable y no gastar más de lo previsto? A ver si no, nuestros oyentes pueden tomar nota.
3: Pues a ver, a ver si yo puedo cumplir el oyente yo mismo, ¿eh? A ver, en principio, este por supuesto, tener una lista de personas a las cuales va a llegar el Papá Noel o va a llegar los Reyes Magos, tener esa lista, o sea, esa carta de los Reyes Magos o carta de Papa Noel, con antelación suficiente... Tener un presupuesto, lógicamente, eh, los Reyes Magos y Papá Noel tienen que a un, un presupuesto, hablábamos antes de unos 440, 450 euros por persona, e intentarlo dividir de una manera equilibrada en, en, entre ese entre ese listado de la Carta de los Reyes Magos o de Papá Noel. Por tanto, primero presupuestar y tener, lógicamente, pues, un máximo. Intentar cumplirlo. ¿eh? A veces lo comentábamos, uno tiene un presupuesto, pero ese producto que está en la lista de los, de los Reyes Magos a la hora de comprarlo ha subido un poquito. Pues ver si esa subida se puede asumir o no se puede asumir. No es lo mismo que cueste 100 que cueste 200. Pues si no se puede, intentar sustituir ese regalo por alguna cosa parecida o similar. Sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Tener en primer lugar presupuesto, una lista y un presupuesto. Por otro lado, pues tampoco eh, comparar, importantísimo, a la hora de hacer una compra, hay que comparar, hay muchísimos eh, servicios de, de compra online que nos pueden permitir de una forma sencillísima, sin movernos de casa, pues esa televisión, por decir algo, verla y compararla en 25 sitios a la vez y comprar ese mismo modelo, porque ese mismo modelo, pues con una rebaja sustancia, por tanto, es muy importante comparar y ver y si lógicamente si es necesario pues acudir a, a leer reseñas que es muy interesante también las reseñas de otros compradores para ver si esa televisión sí. pues vale la pena o no vale la pena pues también esto lo hacemos desde casa como comentamos los millennials que son los más impulsivos sí. desde su teléfono móvil tablet o ordenador lo pueden hacer con un solo clic y ayuda muchísimo a comparar y fiarse mucho de las opiniones y las reseñas de otros compradores y por último, aunque no parece que es muy importante pero también lo es, que también todos quien más quien menos tiene en su casa pues la decoración navideña pues el árbol, pues las luces y todo eso, pues también hacer una decoración sostenible a nivel de consumo energético, que sea también barata y que también sea casero. Es decir, podemos hacer participar a la familia, si tenemos niños en casa, que recorten las estrellitas, que preparen el pesebre, pues eh, no sé, pues con piezas de lego, por decir algo, ¿eh? y hacer uno, una cosita pues, un poquito más sencilla, pero que participe en la familia y que sea a la vez decorativo y nos ahorramos también ahí un dinerito.
2: Pues seguro que encima que queda más bonito. Jordi Navarro, responsable, claro. responsable académico de Deusto Formación, muchas gracias por atender nuestra llamada.
3: Un placer y felices Navidades y queremos un caprichito. Igualmente, felices Igualmente. fiestas. Adiós. Gracias. Felices Navidades. Hasta luego. <ríe> Adiós.